0: C'est un épisode dont on peut dire que le sujet concerne à peu près tout le monde sans même qu'on s'en rende compte. Mon invité du jour est Agnès Secarelli, professeur associée à ICN Business School, chercheur en ressources humaines et en comportements organisationnels. Aujourd'hui, on va parler dress code, son influence et son impact en milieu professionnel. Grâce à ses recherches approfondies depuis plus de 20 ans, Agnès nous montre une vision d'un sujet en apparence léger qui de fait est beaucoup plus impactant qu'on ne s'accorde à le reconnaître. Qui peut dire qu'il choisit ses vêtements le matin les yeux bandés irait à l'aise en tongs au travail ou en pantoufle à l'école Sur quoi se basent nos choix Selon quels critères, objectifs ou intuitifs Quelles sont les incidences sur les autres, qu'on le veuille ou non Elle nous raconte les enjeux sociétaux du dress code, ses enquêtes sur le terrain en milieu professionnel, mais aussi de façon touchante, le courage qu'il lui a fallu à assumer ses recherches sur cette thématique face aux critiques. Je vous invite à écouter cet épisode pour découvrir une vision du dress code initié de la recherche. Accueillons tout de suite ensemble Agnès Secarelli. Bonjour Agnès Bonjour Mireille. Comment allez-vous Bien, merci. Ah, écoutez, je suis très très heureuse de vous accueillir dans mon podcast et d'ailleurs c'est une situation que j'étais très loin d'imaginer il y a cinq ans, le 23 novembre 2018, quand vous étiez ma directrice de mémoire du programme de coaching à ICN Business School. Donc je vous remercie bien sincèrement d'avoir accepté mon invitation. Euh... C'est avec
1: plaisir et je me souviens très bien de vous comme étudiante, impliquée, euh, qui avec euh, une agilité intellectuelle est très motivée par rapport à son sujet.
0: Oh ben écoutez, Donc voilà merci. le souvenir
1: qui me reste de
0: vous. C'est gentil, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez euh, vous présenter, nous expliquer un peu votre parcours Agnès
1: Alors euh, oui, je suis Agnès Secarelli, je suis euh, professeure associée à ISEN Business School donc, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire que j'enseigne euh, le management euh, auprès d'étudiants de bachelor, euh, master, euh, executive MBA, en formation continue, j'interviens également. Et en tant que chercheur, je travaille sur des problématiques qui sont liées au dress code, à la discrimination, le poids des apparences euh, au sein des entreprises. Et puis, euh, beaucoup de plus en plus sur les thématiques de la RS aux responsabilités sociales des organisations.
0: D'accord, très intéressant. Donc, euh, est-ce que vous avez toujours su ce que vous vouliez faire
1: Oui, à 6 ans. À 6 ans déjà, je pilais mes parents, je leur disais je voudrais être une femme savante. Alors, ça faisait rire tout le monde, parce que tout le monde se demandait ce qu'une petite fille Mais de oui. l'âge-là euh, voulait dire par ça. Et je dis toujours, je veux tout savoir. Je veux <rire> tout savoir, parce que je posais toujours le pourquoi. Pourquoi le ciel, il est bleu Pourquoi la mer, elle a des vagues Pourquoi Voilà. Et je cherchais le pourquoi. Donc, je m'intéressais toujours à ce qui m'entourait et je voulais toujours comprendre. Mais je ne savais pas, en fait, que ça amènerait un jour à un métier qui était celui de la recherche. Et parallèlement, j'avais envie de transmettre, mais déjà gamine. Euh, je faisais des cours à mes frères et sœurs. Je pense que je leur farcissais le crâne avec ça. Mais euh, voilà, donc j'ai un jour associé les deux.
0: Ben C'est super de réussir à, à suivre sa vocation comme ça. Je l'ai pas fait
1: consciemment. Ce n'était pas écrit. Pas, je pense que c'était écrit, mais... Dans l'inconscient, avec une envie, une volonté, mais à aucun moment dans mon parcours professionnel, mon parcours d'étudiant, je me suis dit que je serai enseignant chercheur. Oui, mais vous avez su vous écouter alors Je me suis écoutée, j'ai fait une école de commerce, une prépa. Je sais rien ne m'amener à ça. Je savais juste qu'à l'issue de mon école, je n'avais pas envie de vendre de savonnette, ni de lessive, ni d'être dans la finance. Donc j'ai créé mon entreprise en fait à la sortie de l'école. J'ai fait de la formation. J'ai fait du conseil. Et en fait, c'est ce chemin-là qui m'a amené progressivement à l'enseignement et puis après à la recherche, en creusant en creusant, en cherchant toujours à savoir, à comprendre.
0: Mmh, C'est vraiment, vraiment intéressant. Et euh, d'ailleurs, on, on constate, hein, c'était forcément une question que je voulais aborder avec vous, hein, le sujet de l'orientation. Hein. Le monde du travail a, a très fortement évolué ces dernières années et euh, nombreuses sont les personnes qui se réorientent. Euh, vous, de par votre expérience professionnelle et les nombreux élèves que vous avez accompagnés en tant que professeur, qu'est-ce qui, selon vous, impacte le plus nos choix d'orientation professionnelle
1: il euh, y a un choix subi qui est celui euh, de la formation, de l'éducation, l'école, qui oriente forcément en fonction de résultats, souvent d'évaluations prédéterminées, qui n'évaluent pas euh, non plus les capacités euh, des personnes. Donc il y a ce choix qui est un peu subi et puis il y a le, ce qui est euh, choisi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va s'orienter vers euh, des affinités, des goûts et il y a des personnes qui ont cette capacité-là de savoir ce qu'ils aiment et tu veux dire, finalement que travailler ça représente quand même euh, le, la majorité des heures passées dans une journée et que si on arrive à associer travail et
0: plaisir, c'est quand même beaucoup mieux pour l'épanouissement. Bien sûr. Donc c'est aussi une question de personnalité, selon vous. Qu'est-ce qui mmh, fait des que... de soi
1: ouais, Alors ouais. c'est lié à la, à la personnalité intrinsèquement. Mmh. Parce que c'est savoir se connaître et oser, oser mmh. se poser les bonnes questions et puis euh, avoir des réponses qui, parfois, ne euh, sont pas du tout les réponses qu'on a envie
0: d'entendre. Oui. C'est hyper intéressant que vous disiez, euh, voilà, que vous utilisez ce, ce terme-là, oser, euh, parce que bien souvent, c'est dommage, je le vois en, en coaching, pour accompagner des personnes qui sont en reconversion, on a beaucoup de croyances limitantes, on mmh. a le poids de l'éducation, c'est vrai que je trouve que c'est lourd parfois, c'est pas facile de, de se détacher de tout ça, et euh, parmi les élèves que vous accompagnez comme ça, vous avez le sentiment que malgré tout, on est dans une génération un peu plus libérée par rapport à ça Oui,
1: quand même. Parce que je dirais que c'est une génération qui a compris qu'il n'y avait plus de chemin qui était balisé, qui était très déterminé, qu'il n'y avait pas de, de rail. Et donc euh, ce sont des, des générations qui, pour la plupart, hein, on ne peut pas généraliser. Il y a toujours des excellents, mais qui ont compris quand même euh, que ce qu'on attendait d'eux, c'était de l'agilité et surtout que c'était à eux à prendre en main euh, le, le chemin de formation. Euh, le, leur expérience professionnelle devait alimenter, en fait, quelque chose qui allait les construire. Oui. Et il y a derrière ça une prise de conscience euh, qui est une forme de prise de risque, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, ben, je sais faire des choses qui n'étaient pas forcément celles euh, pour lesquelles je me destinais, mais je vais quand même les transposer ailleurs.
0: Mmh. Oui. D'accord. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, c'est bien de, de oui. préciser aussi que tout le monde n'est pas euh, à mettre dans le même panier, mais qu'il euh, y a quand même une nouvelle tendance quand même euh, dans ce sens-là, et euh, pas que chez la jeune génération d'ailleurs. Oui, hein.
1: c'est ce que j'allais dire. C'est une tendance qui est sociétale. Ouais. C'est qu'il y a plus de. Moi, je travaille là, en ce moment. J'ai un papier sur les carrières, et en fait, on est au-delà aujourd'hui des carrières nomades, donc de carrières mouvantes. Et on était avant ça euh, sur des carrières de type protéines euh, et encore avant sur des, des carrières qui étaient euh, monolithes. On commençait dans une entreprise à 16 ans et on terminait, on prenait sa retraite dans la même entreprise avec une progression plus ou moins lente selon le métier, le poste. Mais il y avait un cheminement de carrière dans la même structure. Et ce n'est plus le cas et ça fait 30 ans. Mmh. Et maintenant, il y a une accélération en plus. C Donc ça. les carrières elles, sont encore plus courtes. Ça peut être, quand on dit qu'elles sont nomades, euh, c'est parfois des deux ans, trois ans. Donc voilà, ça pose des mmh. questions pour toutes les générations.
0: Oui, et des difficultés aussi aux entreprises dans le recrutement. Oui,
1: pour en termes de fidélisation déjà. Voilà, et d'attractivité.
0: Attractivité, exactement.
1: Et ensuite, fidélisation. Mmh.
0: Vous connaissez le concept Ikigai Non. Non D'accord, bon, c'est pas grave, je l'enlèverai. <rire> J'aurais dû vous en parler mais c'est pas grave. Alors, vous êtes également chercheuse. Parmi vos recherches, hein, vous avez fait des investigations poussées sur le dress code dans le milieu professionnel. Je suis très curieuse d'en apprendre plus. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, déjà, je pense que c'est intéressant de définir ce qu'on appelle euh, dress code. Mmh. Dress code, c'est un code vestimentaire. Qui dit code, dit règles, normes. Et euh, ça implique, lorsqu'on parle de règles, qu'il existe en fait euh, des éléments qui sont édictés, euh, euh, explicites. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai en entreprise, c'est vrai dans la société, c'est vrai euh, dans des groupes euh, culturels. Et il existe aussi, lorsqu'on dit euh, dress code, l'aspect norme. Alors la norme, c'est ce qui n'est pas dit, c'est ce qui n'est pas imposé, mais qui existe quand même. Quelque chose à suivre. Et donc, euh, travailler sur le, le dress code, c'était comprendre ce qu'il y avait derrière ça, derrière ces codes. Pourquoi il y a des règles Pourquoi il y a des normes Et qu'est-ce qui se passe quand on les suit Qu'est-ce qui se passe si on ne les suit pas euh, est-ce que euh, les personnes qui construisent ces codes, les sociétés, ont conscience de l'impact de ces codes Est-ce que c'est voulu Est-ce que c'est inconscient Et en fait, c'était toutes ces questions-là. Parce qu'en fait, euh, parler de dress code, ça revient à parler de vêtements, de vêtures, tout ce qui englobe le, les accessoires. Et puis, ben, ça renvoie à quelque chose de futile et d'évident. Beaucoup de gens se disent bon, « Dress code, ok ». Tant qu'on a dit ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Ben moi, c'est ce qui m'a intrigué. Et je me suis dit, au-delà
0: des apparences, <rire> ouais, qu'est-ce qu'il y a oui, ouais, ouais. justement, c est, c est, ça faisait partie de mes questions. J'imagine hein. que, hein, que euh, vous devez euh, faire face à pas mal d'a priori en y voyant une connotation un peu superficielle du côté vestimentaire. Mais c'est ça, effectivement, qui est hyper intéressant. En quoi est-ce que vos recherches, elles ont quelque chose de beaucoup plus profond Com Comment vous menez ces recherches, en fait Elles
1: sont menées euh, sur le terrain avec, euh, d'abord, une problématique. Par exemple, j'avais une problématique, il y a de cela des années, qui était « Est-ce que quelqu'un... » Qui ne respecte pas les codes vestimentaires, qui va postuler dans une entreprise, sera recruté ou éliminé.
0: Encore faut-il les connaître, les codes vestimentaires. Quand vous dites les codes, c'est-à-dire Ça, c'est une conséquence.
1: D'accord. De dire, par exemple, je suis un candidat, je vais dans la banque, mm. je postule en banque et euh, je porte un jean troué, des baskets sales. Je j'ai un t-shirt euh, mou, euh, peu structuré. Euh, j'y vais, j'y ouais. vais comme je suis. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Je pourrais parodier euh, le slogan d'une célèbre oui. marque de façon. <rire> Donc, mmh. je vais comme je suis parce que je suis moi, j'assume d'être moi.
0: Mmh.
1: Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Comment un recruteur, il va lui recevoir à la fois ce candidat et puis le message que véhicule le oui, candidat. D'abord, est-ce qu'il va recevoir un message Peut-être que le recruteur, il se dit, bon, on va aller au-delà de ça, on va aller sur la compétence. J'étais sur le terrain, j'ai interviewé des dizaines, des dizaines de recruteurs sur la base d'entretiens euh, qualitatifs ouverts. C'est-à-dire, en fait, que je n'intervenais Quasiment jamais. Je posais la question du recruteur. Mmh. Quels sont pour vous les critères d'un bon candidat okay. Et j'enregistrais. Et ça passait, ça passait une demi-heure, une heure. Et à un moment donné, quand le recruteur abordait l'apparence, parce que ça venait systématiquement, je présentais des clichés de candidats avec différentes tenues, de la plus formelle à la plus décontractée. Donc, le fameux jeans troué, basket, t-shirt. Les visages étaient brouillés. Donc, on avait vraiment essayé d'identifier ce qui aurait relevé du vêtement. Et là, immédiatement, il y avait des tonnes d'éléments qui étaient exprimés. Bah, Celui-là, je ne le prendrai pas. Euh, vous avez vu, il n'a rien compris au métier. Il n'a pas compris la culture de l'entreprise. Ce n'est pas du tout ce que nous attendons. Et les clients, mettez-vous à la place du client. Et là, je fais quelque chose de très simplifié. Mais il y avait un corpus avec des témoignages d'une richesse. Et je me suis dit, là, tu as le fil d'Ariane, tu as la pelote de laine, tu vas tirer dessus et tu vas pouvoir prouver ce que l'on pouvait déjà imaginer, mmh. à savoir, on n'est pas dans le code, on a donc peu de chances d'intégrer une structure qui est plus ou moins codifiée. Donc, plus on est proche des codes, plus on est acculturé à l'organisation, plus on a de chances de passer. Et je me suis dit, ça va être génial, parce que du coup, tu vas t'en servir pour euh, les entreprises, pour les recruteurs, en leur disant, attention, c'est aussi en fait une forme de stigmate que d'évaluer là-dessus, ça peut provoquer des risques de discrimination, Tout vous à fait. pouvez passer mmh. à côté de la perle rare. En même temps, la perle rare peut quand même comprendre qu'il y a des codes, mais à, nuançons, à nuancer et nuancer quand même. Et puis, ça m'a permis ben, de transmettre à mes étudiants ce message-là en fait, de dire soyez éveillés par rapport aux vêtements. Oui, vous êtes libre. Pour autant, il existe des limites. Mmh. Et ces limites, on peut les envisager selon les secteurs d'activité, les métiers et autres. Et plus vous collez, en fait, au système, et plus vous allez, en fait, avoir un jugement qui vous sera porté favorable. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de temps, en fait. Un entretien, c'est moins d'une heure. Mmh, on n'a oui. pas le temps. On n'a pas le temps de prouver qui on est au-delà des apparences. On n'a pas le temps de démontrer
0: ce que l'on vaut. Oui, ouais, ouais, on parlait justement des a priori mais en fait ce serait d'être dans le déni que de dire que ça n'a aucun impact ou de penser que... Oui, de la naïveté. Oui, de la naïveté. C'est une forme de naïveté. Est ouais, ouais, touchante, ouais. Touchante, oui, Touchante, mais... touchante. Et comme quoi, c'est loin d'être anodin de par oui. les résultats de votre expérience. Euh, à quand un livre sur le sujet
1: euh, je, vous, je ne vous cache pas que donc ce livre, il est en, en projet, j'ai tout. J'ai mon plan, j'ai les sous-parties. Mmh, c'est une excellente idée. Alors, euh, je cherche une maison d'édition, mais en fait, je ne la cherche pas parce que pour le moment, ce... Ce travail de fond euh, va me prendre un temps considérable que je ne peux pas consacrer uniquement à la rédaction du livre puisque j'ai la recherche qui prend énormément de temps, les cours, mais je n'exclus pas euh, de finaliser cette rédaction dans les une à deux années sachant que... Euh, j'ai le titre
0: et tout. Donc en fait,
1: comme il est prêt dans ma tête, je sais qu'il va être très simple à accoucher.
0: Oui, mmh, oui, ouais. le, le, le projet. Je ne dis pas que ce facile sera
1: facile à... À, oui. à mettre en œuvre, mais il existe quasiment mmh. déjà.
0: Oui, oui, si le projet est déjà bien, bien est, ciblé comme connais, ça. Je fais fait euh... ma
1: thèse comme ça. Donc euh... <rire> voilà,
0: <rire> il, il va sortir. Bah, écoutez, euh, faites-nous le savoir, on a, on a hâte de <rire> est découvrir. C'est en train de maturer. <rire> voilà, ouais, ouais. <rire> il y a déjà une vision là, par rapport à ça. Euh, ce, mh, ces ces recherches-là, ces enquêtes, vous les avez menées en France, ailleurs. Il y a aussi un phénomène, j'imagine, culturel lié oui. au, au pays. Je pense au Luxembourg, on est frontalier quand même. Là, On, on est basé à Metz. Alors, je les
1: ai menées euh, en France, sur, euh, à Luxembourg. Ma foi, l'impact euh, du secteur d'activité est plus fort que euh, l'impact interculturel. D'accord. Néanmoins, il faut quand même reconnaître qu'on a des différences interculturelles. Et ça, mmh. euh, à ce jour, moi, je n'ai pas euh, de réponse parce que je sais que c'est une future recherche à mettre en œuvre, et j'en ai parlé pas plus tard que mardi soir avec une collègue enseignante chercheur qui est à Strasbourg et qui travaille dans l'interculturel, et on s'est dit « on a un sujet ».
0: Mmh. Oui, oui, effectivement, ça peut être... Vous parliez de banques, il y a beaucoup de banques au Luxembourg, une banque en France, est-ce qu'ils réagissent de la même manière Ça pourrait Pour être avoir là
1: été euh, sur le terrain et avoir mené l'enquête sur les deux, il euh, n'y a pas de différence majeure, loin de là. Je dirais qu'il y a peut-être, euh, mais c'est aussi une question de, de clientèle, une certaine, euh, un certain formalisme qui est plus marqué euh, à Luxembourg. Oui. Et je, ce n'est pas que lié à des différences interculturelles. C'est vraiment aussi une question de marché. Qu en fait, quand on parle de vêtements, on va directement à une autre notion qui est l'image professionnelle. Et cette image professionnelle, elle dépend de quoi C'est du 3D en fait. Euh, elle dépend euh, des pairs, PAIRS, les collaborateurs, hein, donc ceux avec mm -hmm. qui je travaille, mais les supérieurs hiérarchiques et également en fait les clients. Donc, cette image, elle est projetée autour de ces trois angles-là.
0: Oui, mmh, oui, oui. Ouais. Alors, c'est vrai que concrètement, euh, on n'a pas du tout, euh, pour euh, citer un exemple un peu plus, un peu plus léger, on n'a pas du tout la même démarche en tongue qu'en talon aiguille. Euh, on a tendance à mettre une veste ou quelque chose de plus carré pour un rendez-vous professionnel. Euh, donc, on ne va pas nier que nos comportements sont influencés aussi par nos tenues. Au-delà du comportement, est-ce qu'il y a des impacts cognitifs qui seraient le fruit de recherches en neurosciences euh, liés à la manière de s'habiller
1: oui. oui, oui, les neurosciences, elles ont démontré qu'il y avait un effet euh, qu'on appelle l'enclosed cognition, qui fait référence à euh, euh, la façon dont on se ressent soi-même en fonction du vêtement. Et ce ressenti-là, eh ben, il est impacté par notre tenue vestimentaire. Autrement dit, si on a une tenue vestimentaire un peu détendue, décontractée, ça favoriserait euh, la créativité, mm -hmm. ça favoriserait euh, un cheminement mental qui ne serait euh, euh, pas forcément celui... De, de la structure mais plutôt euh, euh, de la fusion d'idées, d'approches disruptives dans le raisonnement alors que des tenues très formelles amèneraient à être plus rigoureux, à avoir euh, une démarche euh, assez euh, structurée, carrée. Après, bien sûr, c'est à mettre en lumière avec les traits de personnalité, les compétences des individus mais soi-même si on s'intéresse à ça, on ressent la différence. Oui. Quand on a en tenue très décontractée, une tenue euh, de sport, il est vrai qu'on n'est pas de même, dans le même état d'esprit que euh, si on endosse euh, un tailleur euh, pantalon, tailleur jupe, euh, avec des talons. Non seulement on n'est pas dans le même état d'esprit, mais on n'est pas prêt à, à réagir de la même façon. Et on sait que le vêtement, il peut même contraindre le corps. Et il est même destiné à ça. D'une certaine manière, la tenue du bourgeois, la veste, la cravate, c'était fait pour contenir le corps, le maintenir, le tenir droit. Derrière ça, il y a une notion de moralité, la droiture, avec une moralité que le corps doit exprimer. On n'est pas vachi, on n'est pas mou. Il y a une énergie. Donc en fait, on sait que le vêtement, il nous oblige ou pas à se tenir d'une certaine manière, à marcher d'une certaine manière.
0: Et est-ce que ça va dans les deux sens c'est-à-dire que, par exemple, je suis joviale, je suis, très, je suis dans un bon mood, je vais peut-être mettre du jaune, du rose, des couleurs peut-être un peu, un, peu, un peu peps ou, ou plutôt claires. Oui. Euh, et dans le, dans, le, dans le sens inverse, si je mets ce type de vêtements, est-ce que ça va influencer aussi mon, mon humeur Oui, c'est démontré qu'il y a un impact euh, sur l'humeur euh, et euh,
1: entre l'humeur et la couleur. C'est-à-dire que effectivement, les couleurs, des couleurs vives vont... Donner un côté plus énergisant, donc ça peut aider à se sentir mieux. Mais euh, c'est aussi un reflet de son ressenti du jour donc parfois si on est d'humeur maussade eh ben, on aura plus naturellement tendance à opter pour des, des couleurs sombres donc on peut jouer là-dessus mais on peut jouer là-dessus aussi en termes d'impression management c'est-à-dire de gestion des impressions c'est-à-dire ouais. qu'on peut donner mmh. l'image de quelqu'un à la fois dynamique ou enjoué ou euh, euh, à contrario très moderne très sobre en utilisant les couleurs ouais. et je veux dire c'est pas le, le hasard si Steve Jobs avait son col roulé euh, Noir, si on a euh, des leaders, des artistes qui sont habillés de noir, de pied en cap, il y a derrière cette couleur-là l'impression que je
0: génère euh, de modernité, de sobriété, mais aussi d'autorité. Oui, d'accord, d'accord. Et les matières aussi Moi, je sais, Alors, plus les années passent, plus je suis sensible aux matières. Je ne sais pas <rire> pourquoi. Il y a peut-être une notion de, de confort et, et en, aussi envie d'allier de, les deux. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire le choix du, du confort par des chemises en soie, par exemple, euh, qui est très agréable à porter et à la fois chercher à avoir ce côté euh, un peu chic malgré le confort. Vous voyez oui, ce que je veux dire Je ne sais vois, pas si je suis claire.
1: C'est limpide. Alors en fait, les matières, elles ont deux effets. Elles ont l'effet euh, visuel qui est le reflet plus ou moins fort des lumières, selon que la matière euh, renvoie à, à un matériau mat ou brillant. Mm -hmm. Donc on a aussi cet effet-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir une couleur très vive sur un support matière qui est mat, euh, ça va enlever de la luminosité. Donc on a cet effet-là, déjà, avec la, la matière, et puis il y a le ressenti de la matière. Le ressenti, vous avez parlé de la soie, bah, la soie, ça, euh, ça a un effet sensoriel de seconde peau. Et en fait, euh, il est vrai que dans les matières aujourd'hui considérées comme modernes, on va vers euh, des, des matières basées sur des matériaux qui laissent de l'espace au mouvement et au corps. c'est ce qui est recherché, et on le voit même dans les sneakers, en fait, les baskets. Ce qui est euh, recherché, c'est de donner une impression de liberté au corps, de respiration. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas sentir la matière.
0: Mmh. en plus d'être éco-responsable ça, ça devient Mais un critère c également voilà.
1: et, oui. et c'est euh, lié en fait on peut très bien associer les deux
0: mmh. Et d'ailleurs, vous parliez des sneakers, euh, c'est pareil. Les dernières années, on a observé un, un engouement pour les sneakers qu'on associe maintenant à un costume, chose qu'on ne se serait jamais permis mmh. il y a quelques années. Ou alors des, des, des femmes un peu plus âgées qui vont se mettre en, en basket. On ne les aurait peut-être pas vues il y, a, il y a 20 ou 30 ans oui. euh, vêtues de cette manière. Mmh. Euh... Mais au-delà
1: d'une tendance qui peut être perçue comme une simple mode, on peut s'interroger au niveau sociétal sur euh, ce que ça veut dire. En fait, on est dans un monde où ça. les mmh. choses vont vite, le mouvement... On doit aller plus vite, on doit être agile. Mm. Euh, on est pris dans une sorte de course. Et en fait, quoi de plus adapté qu'une paire de euh, sneakers au pied pour pouvoir faire les choses vite. Et il euh, y a même eu euh, un mouvement euh, contre les talons. Les talons hauts qui étaient imposés, qui sont imposés dans certains pays, dans certaines structures, dans certaines entreprises, euh, avec même des mesures précises, un talon de plus que 5, de 5 cm et euh, ça a eu, euh, ça, ça a créé des remous avec un mouvement. Hein, par exemple, c'était le mouvement koutou euh, au Japon, avec le jeune mot euh, mitou koutou, qui veut dire contre le talon. Euh, qui a été ensuite globalisé, internationalisé, où les femmes se sont opposées à Staline en disant mais nous on est contraintes dans nos mouvements, on est ralenti dans le move et le mouvement de l'entreprise. Laissez-nous, laissez-nous
0: être, laissez-nous faire.
1: Au lieu d'être que dans le paraître.
0: Oui, ouais, tout à fait. Alors, vous parliez justement de l'influence sociétale. Est-ce que, si on pousse les choses encore plus loin, il y a des mouvements qu'on pourrait anticiper, même, euh, de par l'analyse euh, ou de par les tendances qu'on peut observer, qui oui. peuvent paraître comme étant simplement des tendances de mode oui. Et si on, va, on creuse un petit peu plus, est-ce oui. qu'il euh, y a des, des, des mouvements comme ça euh, sociétaux qu'on pourrait anticiper C'est certain. Alors,
1: moi, je vais vous faire un aveu. Euh, je ne suis pas prospectiviste, donc je ne travaille pas dans un cabinet de tendance. Alors, je n'arrive pas euh, à me placer sous l'égide un peu Madame Irma de, de projection. En revanche, je peux très bien vous expliquer, euh, a posteriori, le pourquoi du comment.
0: C'est déjà très bien. Par <rire> exemple,
1: euh, on a vu, à un moment donné, euh, euh, ça date, hein, mais quand même, dans les années 90, avec la, la guerre du Golfe et autres, euh, un vêtement nouveau dans le vestiaire féminin qui était le tri. Ça n'avait mmh. jamais été euh, jusque-là et c'est euh, une rupture. Il y a eu la mini-jupe il y a des années avant, qui était un, quelque chose qui rompait avec des habitudes vestimentaires, et arrive le, tire, le, le tri. Mm -hmm. Tout le monde se dit, mais euh, Kézako, euh, comment c'est possible d'habiller une femme avec un tri tout en étant féminine Et en fait, ça reflétait une démarche un peu martiale que la société vivait. Ouais. Et ces analyses-là, on peut les, les, les mener sans euh, chercher euh, midi à 14h, parce que ça reflète les couleurs, elles reflètent aussi en fonction des tendances, des événements euh, sociétaux. Et là, on, on le voit, par exemple, il y a des, des créateurs qui incluent dans leur collection, je parle de Balmain, qui euh, est très suivi, euh, a inclus dans sa dernière collection, dernier défilé, beaucoup de paillettes de lumière. Et en fait, Olivier Rousteing, qui représente la marque et le designer, explique qu'il est dans ce monde morose. Je voulais mettre de la lumière, je voulais qu'on repense un peu à l'effet licorne, férique qu'on ait à nouveau le droit de rêver, parce que la mode c'est aussi ouais. ça. Ouais. Alors c'est un peu comme ça, simplifié, mais ça dit des choses, ça dit des choses. Mais le a posteriori il paraît
0: beaucoup plus évident. Oui. Oui, ouais, tout à fait. Ça me fait penser d'ailleurs au, au chapeau de Bono. Hein, C'est un outil euh, qu'on utilise en coaching et dont je me sers en coaching d'équipe et en formation euh, qui a été euh, amené par le psychologue maltais Édouard de Bono et qui a séquencé la pensée euh, en les représentant par différentes couleurs, six couleurs précisément. Et euh, donc, euh, voilà, vous parliez tout à l'heure de l'influence des couleurs et je pense qu'on on voit vraiment cet impact euh, au niveau de la pensée, de la morale euh, et de, et de l'humeur. Euh, est-ce qu'il y a également des, des conséquences sur la confiance en soi la, et la motivation Alors, oui et ça, c'est un travail que
1: je suis en train de mener, qu'on est en train de finaliser avec des chercheurs. Et on a démontré qu'il y a un lien direct entre la tenue vestimentaire et ce qu'on appelle l'identité professionnelle, c'est-à-dire la représentation de son métier sur la base de compétences, de codes existants, de comportements. Et que le vêtement pour des jeunes entrants, parce qu'on est sur un profil étudié qui est de jeunes entrants, le vêtement aide à favoriser la confiance en soi parce qu'on ressemble en fait à ses pairs aux autres collaborateurs en endossant l'habit du métier en fait on devient mmh. le professionnel ouais. Et, ouais. Et, et ça c'était évident dans tous les, les discours et témoignages recueillis je souhaite m'habiller avec euh, une veste pour donner de l'autorité pour être perçu par le client comme quelqu'un de compétente, crédible et autre donc mmh. oui ça
0: génère aussi ça ça génère. Ouais. Euh, à ce propos, euh, j'ai pensé à vous dernièrement en lisant le livre du docteur Saltman, « La santé devant soi », qui indique euh, le cas d'une expérience dans laquelle des volontaires vont se soumettre à des tests d'agilité mentale, tout en portant une blouse blanche. Et euh, avant de les laisser résoudre les exercices, le chercheur a précisé à la moitié des candidats que la blouse était une blouse de médecin et à l'autre moitié qu'il s'agissait d'une blouse de peintre. Et alors, étonnamment, le premier groupe a eu de meilleurs résultats que le deuxième. Comment oui. vous expliquez ça
1: ben, Ça fait référence à au concept dont on a parlé tout à l'heure qui est l'enclosed cognition, c'est-à-dire que avec le vêtement, je m'empare en, en fait de cette espèce de pouvoir que va donner le vêtement, c'est une forme d'empowerment. Oui. Donc c'est pas parce que je, je vais euh, endosser le costume de Superman que je vais devenir un super-héros, n'empêche que ça va quand même me mettre dans un état d'esprit qui est celui en adéquation euh, avec le vêtement que je porte. Donc, la blouse euh, de scientifique blanche, ben, c'est celle euh, un peu plus de l'image, de l'intellectuel. Euh, Donc, mon test de QI, ben, je vais être plus performant. Et on me dit c'est un peintre, euh, peintre en bâtiment, c'est plus un travail manuel, mais ben, je vais moins mobiliser, sans doute, en tout cas, euh, tout mon registre euh, cérébral, à
0: tort d'ailleurs. Oui, bien mais, sûr, bien euh, sûr. Il ne s'agit absolument pas de, voilà. de faire la moindre discrimination mais en cet exemple.
1: c'est vraiment euh, l'influence qu'on a, mais par rapport à quoi Des représentations euh, oui. collectives et qui font en fait un lien direct avec les stéréotypes. Hein. Mmh. Là-dessus, euh, j'ai travaillé aussi sur cette dimension stéréotypique et, et le vêtement. Ça
0: doit être puissant quand même.
1: C'est non seulement puissant, mais c'est très déroutant. Et mmh. euh, effectivement... Euh, ça peut être dangereux. Ça ouais. peut être dangereux. Parce que mmh. quand on dit « l'habit ne fait pas le moine », non seulement il fait le moine, mais euh, il ancre vraiment l'image du moine. Ouais. Il est très difficile pour certains d'imaginer un moine autrement qu'avec une robe de bure.
0: Oui, euh, c'est fou hein, le, le poids que ça peut avoir. Mmh. Vous comprenez que dans certains lycées, on interdise par exemple le jean troué, dans, dans ce sens-là, par rapport à tout ce qu'on vient de dire Je ne sais pas si je le comprends,
1: mais je peux euh, en analyser les raisons. Donc, euh, je ne serai pas à dire je partage ou pas. Je ne me mmh. positionne pas là-dessus parce que j'ai un regard assez neutre en me disant il y a une raison pour ça. Et je, je trouve les explications qui peuvent être de dire ben, on apprend. On enseigne, en fait, c'est une façon d'enseigner, de transmettre certains codes, des codes de formalisme qui peuvent exister au sein des organisations et de préparer euh, de futurs jeunes candidats à ces codes-là. Donc ça, ça peut être en tout cas un moyen. Mmh, c'est oui,
0: oui. Oui, 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 ça, ça, ça s'explique. Oui, mmh. on peut l'expliquer sous cet angle. On peut l'expliquer, effectivement. Euh, alors, vous savez que le, je m'intéresse beaucoup aux, aux, aux dirigeants d'entreprise dans mes coachings. Quels conseils vous pourriez donner aux entrepreneurs pour favoriser leur, leur aisance, leur confiance, leur performance, même peut-être, je ne sais pas si je vais trop loin, euh, en termes de dress code ou au travers du dress code
1: mmh, Oui, je vois. Moi, j'avais envie de dire comme ça, très spontanément, que l'idéal, ce serait que leur dress code soit en lien... Avec l'activité euh, dans laquelle ils évoluent. En lien avec l'activité, en fait, euh, dans laquelle ils sont entrepreneurs. Je m'explique, euh, si on a quelqu'un qui est euh, dans la high-tech... Euh, qui a une idée très disruptive par rapport au digital on va avoir immédiatement une représentation de ce que c'est qu'un dirigeant euh, d'une structure comme ça donc il est forcément en basket il a un petit côté euh, euh, cool il peut être en jeans ou du pantalon très coloré il va être euh, en, en, en suite et d'ailleurs on dit suite is a new shirt uh, euh, qui, qui veut dire en fait euh, euh, ben finalement aujourd'hui dans ces milieux euh, de la créativité, ben finalement le vêtement il doit pas être si formel. Donc euh, quelque part j'ai envie de dire euh, un entrepreneur si il correspond à l'activité qu'il vend, qu'il développe, ça peut être un point d'entrée. Mmh. Ça un peut. peu en
0: mode start-up dans l'exemple que vous à l'instant oui. euh, oui. et euh,
1: aussi euh, ne pas s'oublier et puis aussi que le vêtement corresponde à ses goûts hein. ça je pense Bien que c'est fondamental mais on ne peut pas que être sur ce registre là on ne peut pas être que sur le registre personnel de j'aime, mmh. j'aime
0: pas oui oui, oui c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On, on renvoie forcément une image. C'est ça, il y a les autres. On n'est pas seul. Voilà. Pas face à soi-même. Oui, oui. Bah, D'ailleurs, euh, on a beaucoup ri. Il y a eu plein, plein de, de caricatures, d'exemples pendant le, pendant le confinement avec euh, la partie basse qui était très, très cool, très pantouflarde <rire> et le haut pour les visios où on était beaucoup plus apprêtés. Euh, ça vous a fait sourire, ça aussi, de voir euh, tous ces exemples
1: Moi, je me disais qu'en fait... Euh c'était euh, des gens qui avaient compris comment jouer le jeu. <rire> Donc ça me faisait pas sourire, je me disait, ah bon c'est une forme
0: d'intelligence. <rire> L'uniforme à l'école, qu'est-ce que, qu que vous en pensez on, on, Je trouve qu'on en reparle plus. Euh, est-ce que c'est est -ce est selon vous, c'est une opinion personnelle, mais est-ce que c'est selon vous une bonne chose ou pas oui. Avec, pardon, euh, là aussi, on, 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 je fais toujours le pont avec, euh, avec les tendances sociétales. Hein, mmh. euh, on, on entend beaucoup euh, ces phénomènes de, de relations entre les élèves qui ont changé, qui sont beaucoup plus extrêmes, etc. Est-ce que ça pourrait représenter une, une infime partie euh, de Honnêtement, je pense que ça
1: peut aider, mais ce ne sera pas une fin en soi. C'est-à-dire que ça va aider parce qu'on va créer, euh, avec l'uniforme, euh, un code universel qui va générer une forme d'identification euh, euh, collective. Toi, moi, nous sommes en tout cas du même groupe. À défaut d'être pareil, nous sommes au moins du même groupe, de la même tribu. Donc ça peut euh, conforter un sentiment tribal. Mais euh, la différence individuelle, elle sera toujours marquée. Donc on déplace... Un petit peu le problème, c'est pas que c'est une fausse bonne idée, mais euh, l'uniforme ne gommera jamais, jamais les différences sociales. Mmh. Elle peut, il peut les estomper, oui. mais les gommera pas, parce qu'il y a l'excis corporel, le comportement, l'attitude, la façon de parler. Il y a même l'adaptation du vêtement. Certains pourront avoir euh, un accessoire oui. qui fera la différence en termes de prix, en termes de milieu social, culturel. Et donc, euh, ça peut gommer, mais ce n'est pas une fin en soi. Et Bien les sûr. travaux qui existent, qui ont été menés dans des pays anglo-saxons, euh, le, le démontrent et confortent, hein, corroborent cet aspect-là.
0: D'accord. Euh, revenons un peu sur vous, euh, Agnès, pour apprendre à mieux vous connaître. Quelle a été votre plus grande difficulté dans votre parcours est-ce que vous avez un cas à nous citer Oui,
1: oui, je crois que c'était la crédibilité, la crédibilité par rapport à mon sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai créé mon entreprise, euh, j'avais 24 ans et demi. Donc, je me lance, euh, je veux faire de la formation, du conseil et sur euh, le vêtement, euh, surtout ce qui était le look, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque. Et auprès des entreprises, le message passe très bien. Mais euh, tout de suite, il y a un vrai, euh, un, vrai, un vrai accueil et un vrai besoin. Donc moi, j'ai un carnet de, de commandes qui est rempli en six mois. Je me demande même ce qui m'arrive à ce moment-là. Je me dis, waouh, c'était plus qu'une intuition. Et je, avec les années, j'entre je, dans le monde académique. Et bien sûr, je suis toujours sur ces mêmes thématiques qui ont changé, qui, ont, qui se sont développées et sur lesquelles j'apprends, j'apprends. Et je pose le sujet là-dessus en me disant, bah, j'aimerais bien faire de la recherche et une thèse pour commencer sur le euh, vêtement. Et j'avoue que ça a été une difficulté. C'est que j'ai rencontré des académiques qui me regardaient euh, comme si euh, vraiment j'étais tombée du nid quoi, le matin <rire> même. Euh, genre, elle est mignonne <rire> ouais, avec son vois. sujet futile. Mmh. On parle de chiffon. Et j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui a été mon directeur de thèse et qui m'a dit, au bout de cinq minutes, « Mais c'est génial mmh.
0: !» Et parce Mais non, que homme,
1: en plus. ça venait d'un homme, ça venait d'un sociologue, qui savait que le sujet était très peu traité.
0: Mmh. Oui, en même temps, voilà, c'était certainement en fait, l'avantage aussi. Euh... Quelqu'un de très
1: curieux il m'a dit « Il y a encore tout à faire, ou
0: beaucoup. » Depuis Bourdieu, il euh, n'y a pas eu grand-chose sur le sujet c'est super courageux moi je trouve de votre part effectivement il faut avoir du cran pour, pour entamer ce genre de recherche parce que forcément l'a priori il est là mais enfin, la manière dont vous le présentez on voit un côté très intellectuel du sujet très, très poussé, très, très approfondi je trouve que c'est euh, bien conviction.
1: De... en fait c'était une intime conviction
0: hmm.
1: j'avais essayé de lire et je restais trop sur ma fin, justement par rapport à ce qui avait été euh, enquêté en termes de recherche, en termes scientifiques, je me
0: disais en fait, il y a tout le champ des possibles qui est ouvert, donc vas-y. Et euh, dans votre quotidien c'est quelque chose, forcément même peut-être inconsciemment au stade où vous en êtes dans, dans vos recherches euh, vous, devez, vous vous en servez
1: Mais euh, Totalement, ouais. ah, j'assume J'imagine. Euh, quand euh, je vais être en contact avec du public euh, je suis en amphi, euh, j'ai euh, 300 étudiants face à moi, j'ai des plus petits groupes euh, en entreprise euh, lors d'une conférence, bien sûr que je vais appliquer les éléments de gestion des impressions qui sont liés au vêtement et tous les corollaires, euh, la couleurs euh, les accessoires euh, ça c'est évident une fois qu'on connaît de toute façon on ne peut plus faire sans enfin ce, ce serait euh, dramatique sinon mais dans le, le reste du temps dans l'espace euh, public et autres je suis pas du tout euh, ni dans l'analyse ni dans le jugement parce que d'abord ça me fatiguerait et ensuite parce que on n'est pas toujours amené à jouer un rôle Bien sûr. Moi-même, il oui. euh, y a énormément de moments dans la journée où je suis pas dans un rôle et tant mieux. Et donc, euh, on n'est pas dans la projection permanente. Et tout ce qu'on se dit là n'a d'intérêt que lorsque il y a un enjeu par rapport à, à l'autre.
0: Oui, il faut garder son authenticité euh, et, Exactement. et quel que soit le quel que soit le, le vêtement choisi, porté. Euh, oui. voilà, il faut et être
1: authentique et utiliser des éléments de gestion des impressions ne s'exclut pas forcément. Quand euh, aussi j'entends des personnes qui peuvent dire mais est-ce que c'est de la manipulation euh, Un tour de magie, c'est de la manipulation. Oui, mais la manipulation n'est pas toujours négative au sens où... Où est ce que je veux en, emmener quelqu'un oui. par la manipulation du vêtement, je veux l'emmener dans un registre qui celui ben, de l'écoute, euh, qui reste euh, euh, concentré sur ce qui est dit? Parce que, par exemple, les couleurs vives, quand on est dans, dans le public, qu'on qu a un orateur, un orateur qui porte des couleurs vives, on l'écoutera plus facilement. Moi, je mets des couleurs vives sur, euh, en amphi. C'est pour qu'on m'écoute. Donc, c'est une manipulation, mais qui est positive. Mmh. Ce n'est pas pour emmener euh, les personnes dans des euh, euh, situations qui leur échapperaient ou qui leur seraient imposées. Bien sûr. Donc, on n'est pas dans ce registre malsain, mmh. loin de là. Et je pense que le vêtement euh, ne peut pas avoir un impact aussi puissant. Ça peut jouer, mais euh, bien sûr, ça reste un outil
0: parmi d'autres. Moi, j'appelle ça une technique d'influence. Oui, Pas de la manipulation. La manipulation, c'est à des fins euh, vraiment un peu plus malsaines, hein, c'est ça, hein, oui. on cité le mot, je crois. Euh, une technique d'influence, c'est parfaitement légitime. Un et, euh, voilà. Mais parmi on...
1: d'autres, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut oui, le relativiser. Et euh, c'est parmi euh, du non-verbal, des gestes, une façon d'être, c'est parmi euh, un décor, un environnement, parmi euh, voilà, tout un contexte qui mmh. peut être au niveau micro, méso-intermédiaire et macro. Donc,
0: il euh, y a énormément mmh. d'influence. Hein. Oui, conscient et inconscient, d'ailleurs. Exact. Donc, euh, aujourd'hui, j'espère que cette crédibilité, vous l'avez... Euh, elle, elle est bien là. <rire> Je pense que oui. Ah bon c'est un travail de,
1: de longue galane. Et effectivement, c'est qu'à un moment donné... Euh, le, les, les publications académiques, euh, le fait aussi de faire savoir, euh, font qu'à un moment donné, oui, il y a une reconnaissance
0: par rapport à cette thématique. Bah écoutez, j'espère que bien des gens vont écouter cet épisode de podcast et qu'ils changeront d'avis euh, si besoin est. Euh, à contrario, quelle a été votre plus grande réussite ou votre plus grande fierté euh, Je
1: dirais d'avoir gardé ce thème depuis euh, le début de ma vie professionnelle, en fait. Mmh. Je ne l'ai jamais lâché et je l'ai approfondi. Il y a encore plein de trucs, en plus, à découvrir et j'arrête jamais. Ouais. Donc, euh, pour moi, ça, c'est euh, une réussite parce que ça a été tout le temps euh, quasiment obsessionnel, mais aussi parce que ça me passionnait et je me suis épanouie là-dedans.
0: Mmh, mmh. euh, je vous propose maintenant un petit portrait chinois. Une manière euh, un peu ludique et décalée d'en de, bah, apprendre un petit peu plus euh, sur chaque invité. <rire> vous êtes d'accord <rire> Si vous étiez une destination, Agnès, laquelle seriez-vous mmh, Alors, je dirais sans hésiter,
1: l'Asie, avec un, un grand A. Pourquoi parce qu'elle est mystérieuse, parce qu'elle est vénéneuse, parce qu'elle est euh, fascinante, déroutante. Parce que pour moi, ça a été le plus grand choc culturel que j'ai jamais vécu. Un pays et en particulier que pour ça, je suis tombée amoureuse de la Chine, en fait. D'accord. Et ça ne s'explique pas, et je ne cherche pas à l'expliquer. Oui, il n'y a
0: pas toujours besoin.
1: <rire> mais pas que. Je veux dire, quand je suis en Asie, je, je suis chez moi. Ok. Si vous étiez une citation alors, il y a une citation que, qui me vient toujours à l'esprit que je cite. Est, elle est attribuée à Oscar Wilde. C'est mieux vaut avoir des remords
0: que des regrets. Mm. Et pourquoi cette citation
1: Parce qu'en fait, elle dit quelque part qu'il vaut mieux faire, quitte à se planter, que ne pas faire et se dire j'aurais dû. Mm. Et ça, j'ai pas envie.
0: Mieux vaut faire que Je J'ai pas parfait. envie
1: de rester sur le si j'avais, mm. si
0: Non. Fais. Et après, tu vois. Mm. Mm. Vous avez bien raison. Et je pense que vous n'avez jamais regretté. Justement. <rire>
1: J'évite, c'est justement pour éviter. Voilà, c'est exactement pour éviter, voilà.
0: <rire> Si vous
1: étiez un péché mignon
0: mmh,
1: ouais, bah, Je vais parler d'une un, sorte de passion que j'essaye de réfréner, qui est... Euh, J'adore chiner. Euh, donc, euh, faire des marchés euh, aux puces, euh, aller dans des salles de vente, euh, dégoûter des objets, des antiquités de la période art déco et art nouveau. D'accord. Je me réfrène parce que je suis une collectionneuse compulsive. <rire> ah oui
0: donc, euh, ouais, mmh, sympa. Et puis, je ne pouvais pas m'en empêcher, hein, si vous étiez un vêtement, <rire> que seriez-vous Ou un accessoire euh, Une robe. Une robe
1: pourquoi Parce qu'une robe c'est euh, féminin, parce que c'est euh, un objet qui permet d'être habillé tout en un en fait, euh, en fonction des longueurs, en fonction de plein de choses. La, rugue, la robe elle permet tout et elle peut même être adaptée euh, au vestiaire masculin et il y a plein de pays où en fait le système de la robe est un outil du vestiaire euh, masculin.
0: Comme en Écosse, par exemple. Par avec exemple. Le kilt.
1: Et on a plein d'autres <rire> pays
0: où euh, la, la robe est un vêtement à part ouais, entière. Oui, ouais, et ouais. Femmes. Mmh. Écoutez, on arrive à la fin de cet, cet épisode. On arrive à la fin de cet épisode, Agnès. Euh, j'ai envie de dire que le mot de la fin vous appartient.
1: Alors, ce mot de la fin, j'ai envie de dire déjà qu'avec vous, c'était mais vraiment euh, passionnant d'échanger. C'est passé très
0: vite. Merci. Oui, j'avais encore plein de questions. Hein. Je, je me suis
1: freinée également. Hein.
0: <rire> <Et>, euh, <rire> J'attends
1: le livre. Ce <rire> que j'ai envie de, de dire, c'est que euh, par rapport à notre thématique du jour, parler du vêtement, c'est parler de l'habit. L'habit fait pas le moine, très bien. Mais il permet d'entrer dans l'abbaye et d'y rester. Et qu'en fait, c'est surtout vrai par rapport aux premiers instants d'une rencontre, parce qu'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. D'accord. Et c'est pas de moi, c'est de McKenna. N'empêche que tout est dit.
0: Merci Agnès, merci infiniment pour ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble, merci pour tout ce que vous nous avez généreusement apporté, merci pour toutes ces informations, merci d'avoir montré également ce courage euh, d'entreprendre euh, une thématique euh, qui, qui vous est chère euh, je pense qu'il y a un vrai euh, un exemple à donner à, à bien des personnes euh, on a hâte de vous retrouver pour la suite de vos recherches, j'espère bien que vous nous tiendrez au courant euh, je mettrai en commentaire euh, la, les endroits où on peut vous retrouver vous joindre. Voilà, je vous souhaite une excellente continuation.
1: Merci à vous Mireille, merci pour tout.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, un grand merci d'avance de laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute habituelle. N'hésitez pas à contacter Agnès, je vous mets son adresse en commentaire. Et si l'envie vous anime de travailler votre personal branding, votre posture ou votre image pour être parfaitement en phase avec qui vous êtes et avec votre activité professionnelle, pensez au coaching. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.